0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Tag 2 bei der Schwimm-WM ist zu Ende. Die Beckenschwimmer sind seit gestern im Becken und sorgen für Höchstleistungen bzw. sehr, sehr gute Leistungen. Und darüber spreche ich jetzt mit niemand geringerem als dem ehemaligen Europameister mit Jannik Lebherz. Hallo Jannik. Hallo zusammen. Janik, heute gab es wieder vier Entscheidungen. Heute war, glaube ich, von vielen Fans in Budapest der erwartete erste oder der erste erwartete Katinka Hossu-Festtag und sie hat abgeliefert. Es waren die 200 Meter Lagen der Frauen ähm, oder standen an und Katinka Hossu hat dieses Rennen beherrscht. hat In 20700 hat sie äh, das Rennen gewonnen vor Yui Uhashi aus Japan und vor Madison Cox. Das stand zu keinem Zeitpunkt so richtig im Zweifel, dass sie das gewinnen würde.
1: Nee, auf keinen Fall. Sie versucht ja generell, ihre Rennen zumeist schon direkt vom Start weg zu dominieren. Aber es war heute spannend zu sehen, ähm, dass sie sehr gut unterwegs war, aber nicht an ihre absoluten Bestleistungen rangekommen ist. Also eine gute Sekunde drüber. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt einfach ein bisschen eine schlechtere Form ist oder ob da doch der, der Druck äh, vor der riesigen Heimkulisse und da der Druck, da unbedingt auch was gewinnen zu müssen, ja, Einflussfaktoren waren, aber es war auf jeden Fall trotz allem eine sehr dominante Vorstellung
0: von ihr. Ja. Sie hat über die ersten 50 Meter, hat sie gleich mal äh, über eine halbe Sekunde zwischen sich und Ohashi und Cox gebracht. Dann auf der letzten Lage, die, ähm, die 50 Meter Freistil, die hat sie in 30,61 absolviert. Da war sie dann tatsächlich Dreizehntel langsamer als äh, als Cox beziehungsweise als Ohashi. Ähm, war das dann für dich so ein ganz kleines bisschen überraschend, dass sie hinten raus so ein bisschen Probleme hatte?
1: Genau, normal ist ja da schon bei ihr eine Zeit, die sich unter 30 bewegt, auf der auf der Lagenstrecke in, im Schwimmen dann ganz am Ende. Ähm, es war nicht mehr ganz so flüssig am Ende, wobei natürlich die ersten 100 äh, wirklich überragend von ihr waren. Vielleicht war es so der berühmte Tick, den sie zu so schnell angegangen ist äh, auf den ersten 100 Meter, was sie dann am Ende nicht mehr ganz so äh, zusetzen konnte, aber das ist alles jammern auf wirklich aller, allerhöchsten Niveau, wenn man hier jetzt äh, Kritikpunkte findet.
0: Ja, und es ist ja die Heim-WM und sie hat ja nun wirklich eine ganze Menge hinter sich. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, sie hat quasi die Schwimmergewerkschaft gegründet, hat sich dann auch so ein ganz kleines bisschen aufgelehnt gegen den Weltverband, dann hat sie jetzt unglaublich große Erwartungen zu schultern und ich könnte mir vorstellen, dass das am ersten Wettbewerb, dass sie da gleich mal die Goldmedaille geholt hat, dass sie dann so ein ganz kleines bisschen auch Druck weggenommen hat.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also die erste Goldmedaille ist, glaube ich, ist schon immer die wichtigste dann, weil das einfach den, den, ja, wie du gesagt hast, so den ersten Druck einfach von den Schultern runternimmt und normalerweise dafür sorgt, dass dort die Sportlerin oder der Sportler ein bisschen befreiter ausschwimmen kann. Und heute war es ja auch so, dass die 200 meter Lagen der Damen das vorletzte Rennen, das letzte Rennen sogar überhaupt waren des Wettkampfes. Und also die die man merkte schon so die Stimmung der Halle, die die Ungarn waren so ein bisschen auf die Folter gespannt und konnten es auch kaum erwarten. Also es war schon ja, eine, eine fast unmenschliche Situation für sie heute, wie sie aber überragend gelöst
0: hat. Ja, sie wird in den nächsten Tagen dann ja noch ein paar Mal antreten und äh, wie gesagt, es können die Kantinka zu festspiele werden. Ähm, sie scheint dem Druck standhalten zu können. Sie hat heute dann relativ klar das, das Rennen gewonnen mit ähm, sieben Zehntel Vorsprung. Vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, ähm, vielleicht erwartet man dann auch ein ganz kleines bisschen zu viel, aber sie hat ihre erste Goldmedaille. Es gab noch drei weitere Wettbewerbe heute. Einer, der auch oder der auch richtig große Erwartungen schultern musste. Das aber jetzt seit ein paar Jahren schon richtig gut beherrscht. Das ist über die 100 Meter Brust Adam Peaty. Auch der war ein sehr, sehr großer Favorit hier auf dieser 100 Meter Bruststrecke. Und Herr Jewi hat ja abgeliefert. Der hat den äh, die Konkurrenz in Grund und Boden geschwommen mit 1,32 Vorsprung. Gewinnt er in Championship-Record mit 57,47 vor Kevin Kortz und Kirill Prigoda. Auch das war, das war mal so ein richtige, ähm, richtiges Ausrufezeichen.
1: Genau, der erste Wettkampf des heutigen Tages, der erste Finallauf des heutigen Abends. Und NMP, die ist da gleich richtig durchgestartet. Also die Angangszeit, die er bei 50 Metern äh, hatte, die dürfte vielleicht auch schon für den Sieg auf der 50-Meter-Strecke reichen. So schnell war das. Er war äh, acht Zehntel vor dem zweiten. Das ist wirklich eine Welt. Und dann fällt bei ihm natürlich immer auf, man denkt am Start, ah, der ist gar nicht so schnell, weil er beim Start meistens ein bisschen hinten liegt. Aber sobald er seine ersten Züge macht, da zieht er die, zieht er den anderen Sportlern immer direkt weg. Also er hat da wirklich die optimale Brusttechnik, glaube ich, gefunden. Und das ist einfach das Ding, was ihn von den anderen gerade abhebt.
0: Ja, das musst du mir jetzt noch einmal gerade erklären, diese optimale Brusttechnik. Weil ich habe das, ich habe das Gleiche beobachtet heute. Der Start war nicht ganz so gut. Und auf einmal kommt er aus dem Wasser und nach zwei, drei Zügen ist er, ist er vorne. Er, kannst du, kannst du da erklären für, für den Laien, wie wir es sind, ähm, was er da komplett anders macht als die Weltelite?
1: Naja, er ist ja quasi die Weltelite. Ja, er ist die und, Weltelite, ja. Äh, seine, ja, nee, das ist, ist schon, ähm, er macht es so, dass er mit der extrem hohen Frequenz schwimmt. Ja. Er kommt eigentlich nur über die Kraft und ähm, ja, er kann die Kraft auch ganz extrem lange halten. Also seine, seine Frequenz, also die Anzahl der Züge, die wird einfach nicht geringer und der Krafteinsatz ist vor ihm über die komplette Minute, die er da im Wasser ist, ein bisschen weniger als eine Minute ähnlich hoch. Also das, das, das schafft kein anderer aktuell. Er setzt einfach seine Kraft optimales Wasser um.
0: Ja, also du sagst dann auch, dass die etwas höhere Frequenz vielleicht dann eher so ein ganz kleines bisschen für Erfolg sorgen könnte oder könnten ähm, könnte man das tatsächlich auch mit einer langsameren Frequenz, vielleicht mit mit längeren Zügen dann auch erreichen?
1: Also da gibt es ja wirklich alles bei den Brustschwimmern. Das ist ja so die Schwimmlage, bei der wirklich jeder seine optimale Technik findet. Also bei den anderen so beim äh, Kraulschimmer im Rückenschwimmen, da sind die Leitbilder so relativ ähnlich, aber Brustschwimmen kann man wirklich mit vielen Varianten Erfolg haben. Also wenn man sich mal Dani Gyutta, an Marco Koch ansieht oder alle, die in den letzten Jahren erfolgreich waren, man findet überall relativ große Unterschiede in der individuellen Technik. Also das macht das Brustschwimmen aus, das eben nicht eine der schnell das die langsamste Schwimmart sogar ist, aber dafür eben durch die Unterschiedlichkeit besonders äh, sich, her- sich hervorhebt.
0: Mhm. Adam Peaty also mit 1,32 Vorsprung hier in über die 100 Meter Brust war er der absolute Dominator und hat Kevin Kortz und Kirill Prigoda auf die Plätze verwiesen und Yasuhiro Koseki war dann auf Platz Platz 4. Dann hatten wir noch Die 50 Meter Schmetterling und das war eine ziemliche Prügelei heute durchs Wasser. Das ist ein sehr spektakuläres Rennen gewesen und vor allen Dingen ist es ein sehr enges Rennen gewesen. Benjamin Proud gewinnt die 50 Meter Schmetterling in 22,75 vor Nicolas Santos aus Brasilien in 22,79 und Andrei Govorov aus der Ukraine in 22,84. Ich gebe zu, als ich das Rennen gesehen habe, ich konnte nicht im ersten Moment ausmachen, wer das Rennen gewonnen hat, weil das war so, so eng. Ähm, auch der fünfte, Joseph Schooling, mit 22,95 nur elf Hundertstel hinter der Bronzemedaille. Also das ging richtig eng zu, aber über so eine kurze Strecke wahrscheinlich auch eher zu erwarten.
1: Genau, gerade bei den 50 Schmetterlingen ist es auch häufig so, dass ähm, im Finale und im Halbfinale dann durchaus unterschiedliche Zeiten der, der Sportler nochmal mal zutage treten. Also einer, der im Halbfinale an eins war, wird dann auch mal ganz schnell durchgereicht, weil der, mit dem Sprint kommt es eben auf, auf wirklich die minimalen Details an. Wenn da mal nur einen Zug nicht richtig erwischt, dann kann das schon rennentscheidend sein. Und gerade jetzt heute hat man gesehen, da geht es um, um eine Handbreite, teilweise um eine Fingerbreite, die dann am Ende den Unterschied ausmacht. Und das macht einfach die 50-Meter-Strecken aus. Und dafür dafür sind sie im Programm, die sie bieten den Zuschauern Action. Und so es ist einfach dieser Moment, es wird angeschlagen und alle müssen erst dann auf die Tafel gucken, um zu wissen, wer gewonnen hat, weil es einfach nicht direkt ersichtlich ist. Also sehr, sehr, spektakulär.
0: Ja. Weißt du eigentlich schon, wenn du, äh, wenn du reingehst ins Wasser, nach wie vielen Schlägen du anschlägst? Oder siehst du, siehst du das Ziel sofort, wenn du äh, wenn du drei oder vier Züge davor bist? Es tut mir leid, dass ich so Laienfragen stellen, aber ähm, das interessiert mich dann doch.
1: Ja, muss ja gefragt werden und erklärt werden auf ja. jeden Fall. Also wenn man sein optimales Rennen trifft, dann hat man eine Zugzahl, von der man ausgeht, dass sie passt. Nun ist aber nicht jeder Tag natürlich gleich und da kann es sein, dass mal ein ganzer Zug fehlt, also man einen Zug mehr macht als bei seinem optimalen Rennen oder mal einen Zug weniger oder einen halben und dann, dann hängt man so, dass man nicht weiß, ob man noch einen machen soll oder noch einen weglassen soll vor der Wand. Also es gibt schon, jeder hat sich so seine Zugzahl zugzahl ausgerechnet, die optimal sein sollte, aber die Realität im Rennen, das äh, weiß jeder genau, ist dann doch meist ein bisschen anders.
0: Ja, aber achtest du, also wenn, wenn du zum Beispiel ein, ein Rennen schwimmst, achtest du auf die auf deine Zugzahl oder siehst du äh, die, die Wände und, und äh, siehst da, da muss ich hin und äh, wenn, ich, wenn ich die Wände optimal treffen will, brauche ich noch den einen Zug?
1: Ja, das kann man schon erkennen. Ja. Also unter Wasser sind ja auch die, die schwarzen Linien, die dann äh, mit dem Querbalken so ein, zwei Meter vor der, vor der Wand enden. Also das sieht man schon ganz gut, gerade beim Kraul, Schmetterling, Brustschwimmen ist das relativ einfach. Beim Rückenschwimmen hat man die Orientierung äh, bei der 5 Meter Markierung mit den Fähnchen, die ja. da hängen in der Luft und also man man ist da schon man hat da schon so seine Hilfs, Hilfsmarkierung, die man da gut zu äh, ein, einzusetzen
0: hat. Ja, wo wir gerade bei bei äh, Fragen sind bei Laienfragen sind. Ich hatte noch eine Hörerfrage bekommen jetzt gestern, ähm, die lautet: Warum haben die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer im Moment zwei Badekappen auf?
1: Ja, das ist soll einfach noch so ein bisschen den letzten äh, Wasserwiderstand verringern, denke ich mal. Also man also ich mache das auch, ist irgendwie auch eine Gewohnheitssache geworden, dass man eine Kappe auf die Haare zieht, dann sind erstmal die Haare weg, ja. dann zieht man die Brille auf, die Schwimmbrille, die wird dann wieder mit ihren Bändeln, die da so in der Luft äh, hängen, eigentlich dann von der zweiten Kappe gebändigt. Ah. Also einfach eine Reduzierung, Minimierung des Wasserwiderstandes, dass da alles wirklich glatt ist und abperlen kann aber ja. bestmöglich einfach da durch durchs Wasser
0: rutscht. Alle, also die Hörerfrage ja. geklärt, warum die Schwimmerinnen und Schwimmer zwei Badekappen tragen. Das waren die 50 Meter Butterfly, die 50 Meter Schmetterling. Wir hatten dann noch einen weiteren Schmetterlingswettbewerb äh, bei den Damen, die 100 Meter der Damen. Und wir haben gestern so, schon über Sarah Schirrström gesprochen, die gestern in der Staffel den 100 Meter Freistil-Weltrekord verbessert hatte. Heute hat sie noch mal einen draufgepackt, hat die 100 Meter Schmetterling in 55, 53 gewonnen. Auch in Meisterschaftsrekord ähm, 70 Hundertstel vor. Emma McCune und dann Kelsey Borrell aus den USA, die auf Platz 3 gekommen ist. Sarah, Sarah Schürström ähm, dominiert das und sie nimmt im Moment so ein ganz kleines bisschen auch die Schlagzeilen von Katinka zu weg.
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur von ihr, sondern auch von Katie Ledecky. Zum Beispiel, ja. Also wenn das so weitergeht, ähm, denke ich, könnte man könnte man schon so davon ausgehen, dass sie so eine Art äh, Schwimmerin des Wettkampfes wird, also der, der Star der WM. Weil das ist schon ein Niveau, das sie hier ins Wasser bringt. Das ist den anderen dann doch noch mal ein Stück voraus. Ja. Also gerade, dass sie auch über die 50 Meter Strecken gut ist, die 200 Meter freiste noch gut schwimmen kann. Also da kann ordentlich was an Einzeltiteln zusammenkommen.
0: Mhm. Sarah Schöström, ähm sie wird noch ein paar Mal ins Becken springen. Penny Oleksiak ist auf äh, Platz 4 gekommen. Die letztes Jahr dann eine Goldmedaille auch in ähm, Brasilien in Rio geholt hat. Warst du überrascht über ihren fünften Platz? vier äh, über den vierten Platz. Sie war ja schon relativ weit weg von der Musik.
1: Ja, die war da doch ähm, rund eine halbe Sekunde von Bronze weg, aber das lag auch daran, dass äh, die erste, die zweite und die dritte wirklich auch noch hervorragende Leistung gebracht haben. Also äh, die zweite, die Australerin, ist äh, Landesrekord geschwommen. Kelsey Borrell aus den Vereinigten Staaten ist auch persönliche Bestleistung geschwommen. Aber ah, da sieht man, die ersten drei haben einfach, ja, heute eine, eine super Leistung gezeigt und ja, da bleibt dann auch mal eine Olympia Medaillengewinnerinnen, nur hinter dem Treppchen zurück.
0: Mhm. Penny Oleksiak, wie gesagt, auf Platz 4. Wie würdest du insgesamt denn die Bahn, wenn du sie von außen betrachtest, bezeichnen? Weil bis jetzt die ganzen Weltrekorde sind noch nicht gepurzelt. Es scheint im Moment so zu sein, dass man sich so auf Championship-Record-Niveau einpendelt, zwischendurch werden natürlich auch Weltrekorde gebrochen, wie so von Sarah Schöström gestern. Aber ähm, kann man die Bahn als eher schnell oder als eher langsam bezeichnen? Was würdest du von außen betrachtet sagen?
1: Also es sieht schon alles danach aus, dass es ein sehr schnelles Becken ist. Also wenn man sich jetzt auch gerade mal Platz 8 immer und Platz 16 anguckt, man darf da ja nicht immer nur von dem Platz 1, 2 und 3 ausgehen, sondern man muss auch gucken, wieso sich das hintere Feld gestaltet. Also heute die 200 Meter Freistil der Herren, Vorlauf und Semifinale, das waren schon Cuts, also die, die letzte Platzierung für Halbfinale und Finale die über den Niveaus äh, der Vorjahre lagen. Also mhm. ich glaube schon, dass die Schwimmers es da mit einem wirklich schnellen Becken zu tun haben.
0: Ja, das waren die vier Entscheidungen von heute. Wir hatten auch noch ein paar Halbfinals. Eins, was jetzt so ein ganz kleines bisschen auch herausgestochen ist, das waren die 100 Meter Brust der Damen, wo Julia Efimova die beste Halbfinalzeit geschwommen ist in 1.04.36, 17 Hundertstel vor Lilly King und dann noch Ruta Mailutite aus Litauen die auch noch 70 Hundertstel hinter Julia Efimova ist. Über Efimova hat es sehr, sehr viel Trouble letztes Jahr gegeben. Die russischen Schwimmer hatten sich dann ja, hatten ja vorher, vor den Olympischen Spielen dann für Ärger gesorgt, beziehungsweise sollten nicht antreten, durften dann antreten. Efimova hat dann bei, oder ist dann in Rio angetreten. Sie ist jetzt dabei gewesen in Budapest und so richtig viele Pfiffe gab es nicht heute während des Halbfinals. Ist das schon wieder vergessen oder, ähm, klingt da noch was nach, deiner Meinung nach?
1: Ja, es geht ja doch irgendwie dann leider immer ziemlich schnell, dass alles sich wieder normal einpegelt. Wobei ich aber glaube, dass nie wieder eine solche Emotionalität bei ihren Siegen und Titeln ähm, von den Zuschauern ausgezeigt werden wird, wie es vor den ganzen Dopingvergehen und der Geschichte war. Also man guckt die die ehemalig gedopten Sportler dann einfach mit ganz anderen Augen an und guckt die Rennen dann wirklich äh, nicht mehr mit solcher Begeisterung an, wie man das vielleicht von, von anderen Sportlern dann macht.
0: Es bleibt der Zweifel halt dann auch immer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der, der, der springende Punkt. Man, man weiß, die Person hatte ein Doping, also eine positive, einen positiven Dopingtest und, äh, man, dann kommt sie so zurück und schwimmt jetzt hier nur knapp über den Weltrekord eine Hundertstel dran vorbei. Also man macht sich halt seine Gedanken, wenn jemand nach Ablauf der Sperre dann nochmal schneller ist als vorher. Ja, da man guckt da einfach auch nicht gerne zu. Man ja. drückt den anderen, den Kontrahenten, die noch sauber sind, oder das heißt noch sauber sind, die sauber sind, ganz offensichtlich, äh, dann doch eher die Daumen.
0: Ja, Lilly King kann morgen für den, den Sieg einer anderen Schwimmerin als Julia Efimova sorgen. Ähm, solange sie nicht positiv getestet ist, muss natürlich dann auch immer den den Benefit of the Doubt geben. Aber es ist dann tatsächlich so, dass auf Julia Efimova dann tatsächlich auch nochmal besonders geguckt wird. Sie hat heute das Halbfinale oder ihr Halbfinale gewonnen und ist, wie du gerade gesagt hast, eine Hundertstel über dem Weltrekord gewesen. Die deutschen Schwimmer waren heute Abend komplett beschäftigungslos. Niemand war in den Endläufen bzw. in den Halbfinals. Es gab den ein oder anderen Lichtblick. Heute Morgen gab es die 1500 Meter der Damen. Celine Rieder, 16 Jahre alt, ist dort auf dem 12. Platz einge, ähm, eingekommen oder eingekommen angekommen, ist anderthalb Sekunden über ihrer Bestzeit gewesen. Über, bei einer 16-Jährigen sollte man noch in keiner Weise Druck aufbauen. Und trotzdem kann man sagen, das war vielleicht schon mal so ein kleiner Lichtblick, oder?
1: Das war wirklich ein gutes Rennen von ihr heute. Also der erste WM-Start, dann in dem Alter, ich glaube... Also, sie hat wirklich vieles richtig gemacht und in der Vorbereitung auch offensichtlich gut gearbeitet und ähm, man kann ihr nur wünschen, dass es, dass die Tendenz dann auch äh, weiter so geht, weiter nach oben zeigt, dass sie vielleicht bei den 800 nochmal eine Zeit bringt, die im Bereich ihrer persönlichen Bestleistung liegt und dann kann sie wirklich auch gestärkt und mit Selbstbewusstsein aus ihrer ersten DM rausgehen und genau solche Leute braucht es dann auch, um in der Zukunft wieder ein bisschen erfolgreicher zu sein.
0: Ja, Wie gesagt, Celine Rieder muss jetzt überhaupt nichts beweisen. Die ist 16 Jahre alt, die hatte die U23-Norm geschafft und deswegen ist sie zur WM gefahren, ist zwölfte geworden. Anderthalb Sekunden bei 1500 Metern, das glaube ich passt schon und äh, sie hat für den Lichtblick gesorgt. Anders sieht es bei den 400 Meter Freistil der Männer aus. Paul Zellmann, ähm, der hatte... Ähm, ja, der ist als 34. reingekommen über die 400 Meter Freistil. Ähm, er war tatsächlich überhaupt nicht in Form, beziehungsweise er schwimmt ein bisschen der Form von der deutschen Meisterschaft vor fünf Wochen hinterher ähm, und äh, dann noch den 20. Äh, den 20. Platz von Rab über den Staffel vom Staffeleuropameister Rab von 2012 und 14. Ähm, wie siehst du diese Ergebnisse?
1: Ich glaube, der der Clemens hat heute über die 200 Kral eine ordentliche Zeit gebracht. Also sie war ähm, unter seiner bisherigen Saisonbestleistung, was immer schon mal erstmal das Hauptziel sein sollte. Ich habe vorhin schon angedeutet, das Niveau auf der Strecke war extrem hoch heute. Also schon der, der Cut für das Halbfinale war wirklich schneller als in den Vorjahren. Und Clemens war jetzt nicht in den letzten drei Läufen, wo dann normalerweise erst so richtig die Post abgeht, sondern war in einem Lauf vorher. Ich denke, er hat aufs Beste draus gemacht und er ist meistens in der Staffel, in der 4x200 Grau Staffel danach, die dann immer, also die immer noch an den nächsten Tagen dann kommt, noch ein Tick besser als im Einzelrennen. Also ich denke, Clemens wird hier noch seinen, seinen Moment der Meisterschaften erst haben.
0: Mhm.
1: Gleiches muss man auch von Paul Zellmann hoffen, der noch nicht so ganz in sein Wettkampfniveau reingefunden hat. Auch hier gilt, er hat in der Staffel nochmal die Chance. Einmal, vielleicht sogar zweimal mit dem Finale und ja, dann hoffen alle, dass dass da dann der erste Knoten platzen wird.
0: Ja. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen blöd, dass, also blöd in Anführungsstrichen, dass Leute wie Franziska Henke oder Marco Koch erst relativ spät in diese Wettbewerbe eingreifen. Jetzt sind die Schlagzeilen natürlich wieder so, ja, das deutsche Team liefert keine positiven Schlagzeilen ab und, und kommt nicht in die Finals des Abends, überhaupt nicht dabei in den Wettbewerben. Ja, es, es hätte besser laufen können, wenn die Wettbewerbe anders aufgestellt worden wären, könnte man sich dann noch so ein bisschen einreden.
1: Ja, ich glaube, das, das sollten jetzt diejenigen, die es jetzt betrifft, also mit mit Marco, Franzi und Philipp, auch mit Lisa Graf, äh, die ja über 200 Meter Rücken auch gute Aussichten hat, für die sollte das jetzt kein Thema sein. Also die anderen, ich glaube, die Reihenfolge des Wettkampfs, also nee, nee, also das, das dürfte nicht relevant sein. Ich denke, äh, jeder guckt da, wie er sein eigenes Rennen wirklich gut gestaltet und von sowas darf man sich da wirklich nicht verrückt machen lassen.
0: Ja, wir werden es in den nächsten Tagen sehen. Janik Lebherz ist die ganze Woche für uns dabei und äh, schaut sich die Wettbewerbe an und bilanziert sie bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war Wettkampftag 2. Die Kantinka-Hossu-Festspiele haben begonnen. Aber Sarah Schöström will auch so ein ganz kleines Wörtchen mitreden im Kampf um die Queen dieser Schwimmwettbewerbe. Danke, Janik. Sehr gerne doch. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professor und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de